0: Hola, hola, ¿qué tal? Encantado de volver a estar aquí con todos ustedes, encantado de estar en el sexto episodio de Ganadería Hoy. Ahora tengo el gusto de presentar a otro buen amigo, a Manuel García, ingeniero Manuel García. Ingeniero agrónomo, ¿verdad? Así es. Ingeniero agrónomo, eh, muy amigo de la familia, muy querido por mi padre, muy querido por mi madre. Y, y también querían mucho a, a tu papá, mis padres. Me inculcaron ese respeto, ese cariño. Y ahora que me toca ser colega tuyo del, del gremio ganadero, he visto también todo lo que has estado haciendo, Manuel. Desde aquí te felicito. Eh, pues bueno, eh, te cedo el micrófono, Manuel. ¿Qué, qué, qué... ¿Por qué simentar ¿Por qué Simbra? ¿Qué, qué, 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 hay, ¿Qué hay de la ganadería con esas razas?
1: Bueno, pues eh, primero que nada, pues gracias por invitarnos o por invitarme a este programa que estás haciendo. La verdad que también. Eh, pues es recíproco el sentimiento y el aprecio este, hacia tu familia de parte de nosotros. También Gracias. Pues convivimos mucho con tu papá y con tu mamá y ahora con ustedes. Y, y pues contentos de estar aquí. Este, bueno, Cimental, bueno, la verdad es que yo a la Cimental la conocí cuando era niño. Eh, ¿Tu mi papá fue, fue? fue ¿Tenía esta raza? Mi papá fue de los primeros importadores de Cimental a México. Ok. Eh, no, yo tengo por ahí fotos en donde antes de que se hiciera la asociación hace 40 años, este, nosotros ya teníamos vaca cimental en el rancho y estábamos haciendo ganado simbra eh, Mucho antes de que se hiciera la asociación. Entonces, eh, También tengo, los tenían
0: de registro.
1: Sí, nosotros empezamos con... Nosotros, eh, tú sabes la ganadería en, en México y bueno, pues era ganado criollo... En los sesentas empezó el tema de la importación de ganado cebú, poco antes, pero vaya, la, la mayoría de la ganadería era en base a ganado cebú, ¿no? Y en los setentas es cuando se empieza a importar genética europea, que le llamaban exóticas, esas razas que venían de Europa, en donde la propia Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en aquellos años era la que se encargaba de ir a escoger los mejores ejemplares de becerros a, esta, a, a Europa, los pasaba eh, a través de Canadá, brincaba a Estados Unidos porque no podían pisar suelo americano, y llegaban aquí a México, animales que se compraban a los 6, 7, 8 meses de edad, llegaban a los 2 años de edad acá a nuestro país, y eran colectados por la propia secretaría, ahí en Ajuchitán,
0: Órale.
1: Este, y de ahí salió el Banco Nacional de Semen, en donde tenían 62 centros de distribuidores de semen en todo el país. Y entonces andaba la pipa repartiendo el nitrógeno y repartiendo semen para que se hiciera ese programa nacional de, de mejoramiento genético que fue a través de inseminación artificial. Así llega, digamos que la mayoría de las razas europeas a nuestro país a través de la Secretaría de Agricultura. Ok. Y muchos ¿En, los de los, ¿En los 70? En los 70. En 1973, para ser exacto, es cuando llega el ganado. Cimental a México a través de la Secretaría.
0: Y Pero bueno, ustedes ya tenían... Conocimiento.
1: Nosotros, nosotros en esos años empezamos obviamente a inseminar el ganado cebú que teníamos, unos comerciales, la mayoría de registro, y empezamos a ver las simbras media sangre. Nos encantaron esos, esos animales cruzados, eh, pues obviamente con un mucho mejor porte, con mejores tallas, con mejores cualidades maternales cárnicas de desarrollo que el ganado pues, sí, yo criollo yo no natural que teníamos. Y ahí empezamos por el gusto del ganado cimental, alrededor de 1974-75, que fue cuando empezaban a nacer esos becerros ahí. Papá hizo las primeras importaciones de ganado cimental de los Estados Unidos alrededor de 1978-79. Y la asociación se funda en 1982, o sea, unos años después. Entonces, ya cuando cuando se funde la asociación, pues, eh, entramos a los pocos años, a poco tiempo, claro. a formar parte de, de esa agrupación, ¿no? Que hoy, y,
0: y que la casa, pues, la sede está aquí en Nuevo León. Y la ¿no? sede está
1: aquí en Nuevo León. El primer presidente fue el ingeniero Federico Senos Vaca, un hombre muy visionario. es? Que vino a traer ese ganado aquí a, a México, a Nuevo León, y bueno, pues... Eh, hubo un, una, pues una diseminación de esas genéticas, tanto las que se estuvieron importando a través de la Secretaría, como, que, como la que algunos ganaderos también empezaron a hacer, ¿no? Entonces, la verdad que fue un cambio en la ganadería nacional, inició a principios de los 70.
0: Y con alguna, algún liderazgo de, de, de los distintos creadores que ha habido de, de estas razas, eh, por alguna razón está aquí en Nuevo León, ¿no? Yo lo he mencionado en muchos eventos, que a veces la industria o, o el tema económico nos... Cuando, cuando se habla de, de, del tema económico, político-económico, se piensa en grandes empresas como Alfa, como Ternium, como eh, la industria metalúrgica, la industria textil, la industria cervecera, pero eh, se deja de ver que, que en temas agropecuarios también Nuevo León es primer lugar en, muchas, en muchos temas, uno de ellos es que es el Estado con más sedes de raza de registro. Al final, orgullosamente, en el norte siempre hemos, hemos empujado el esfuerzo y la visión de, que, de, de, de traerte la mejor genética de distintas partes del mundo. Ahorita mencionabas de Europa, eh, a veces de, de, de Sudamérica, a veces de Norteamérica, pero siempre queriendo mejorar, ¿no? O sea, el, el ímpetu del nuevo leonés, el ímpetu del, del norteño de, de, de querer sobresalir. Entonces, ahorita te digo que... que poniendo en la plática que la, 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 la sede, la presidencia de la CIMENTAL, CIMBRAS, simangus pues está en Nuevo León. Sí. Y, y es una de las seis que está aquí en, en Nuevo León, como dato extra para toda la audiencia.
1: Así es. Sí, en, en Nuevo León, bueno, al principio eh, se, se crean unas delegaciones, se crea la delegación sureste y la delegación noreste. En la delegación noreste se encarga de buscar un lugar para, para montar la oficina, que es okay. donde hoy estamos aquí en Monterrey, en la avenida Tepatitlán, ahí este, la vez en, tú, en el honor Mitras, de estar ahí contigo. en Mitras en mi Centro, entonces bueno, pues ahí es donde están la, las oficinas de la asociación, que le dan servicio a toda la república, y al extranjero, tenemos también socios en, en Guatemala, que pertenecen a nuestra asociación, que registran ganado aquí con nosotros, y bueno, desde aquí le damos el servicio, pues a todos los ganaderos ¿Y, y de, de la, la zona sureste que mencionaste, turista? Allá tenemos una delegación sureste, en, 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 en los inicios de las asociaciones eh, los registros eh, se mandaban a imprimir las, las cartulinas y los registros genealógicos se hacían a, a máquina y estas uh, patentes que otorgaba la Secretaría de Agricultura a las asociaciones de criadores de ganado de registro organizadas, estas concesiones o patentes eran, pues obviamente, obviamente eran vigiladas por los propios empleados o funcionarios de la Secretaría de Agricultura que anualmente tenían que venir a revisar este, que toda la documentación estuviera bien. Entonces imagínate andar tecleando eh, pues, todos los registros y toda la genealogía. Al principio tú sabes, bueno, como... Como inició, pues, la, 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 la ganadería de registro era básicamente el pedigrí. Pero como fueron también desarrollándose las investigaciones en la ganadería, en el sector pecuario, se fueron dando cuenta de las necesidades de tener datos para hacer evaluaciones genéticas y poder dirigir y orientar la genética para escoger los mejores ejemplares. Entonces, es ahí cuando empiezan... Hacer muy importante la toma de datos y que el ganado de registro fuera efectivamente de registro. Registro, registrar datos productivos: Fe, fechas de nacer, pesos nacer, eh, circunferencias escrotales, y de ahí se empieza. Eh, sí, que no fuera un una... tema de ego, o sea. No, no, porque bueno, el pedigrí es que este sí, es el hijo el campeón. Sí, sí, pues sí, muy sí. bien, pero pues no tiene una circunferencia adecuada o no es de una talla correcta para funcionar, este, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la toma de datos ese, ese hizo una revolución en, en, a, a la hora de, de entrarle al tema de mejoramiento genético y fue hasta el año 2000 cuando se empiezan a realizar evaluaciones genéticas en México que por cierto, la Asociación Cimental Simbra y Mexicana fue la primera en hacer la primera evaluación genética de ganado bovino. ¿Quién gobierno.
0: era el presidente?
1: Era el licenciado David Albanancira. Ancira. Okay. Fue, él, él, fue, él fue el que tuvo la visión, bueno, finalmente, desde la Universidad Autónoma de Nueva León, con toda la información de la investigación y la docencia, se pone en contacto con la gente de la, del INIFAP, del Instituto Nacional de Investigaciones, y se crea esta primera etapa en donde se empiezan a analizar los datos que teníamos. Y a partir de ahí, que bueno, supongo
0: que eran pocos.
1: Eran 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 menos pocos, no pero, pero eran los que había. Entonces, a partir de ahí y de que ya la los los científicos empiezan a analizar la información, empieza, se empieza a meter un mayor control en los libros de hato, es decir, que todos los ganaderos cada vez pulieran más eh, los datos que proporcionaban en la asociación, que hubiera una serie de filtros, también fuimos migrando eh, en la asociación de tener eh, un, un programa de registros a tener ahora todo un sistema eh, que, que integra absolutamente todos los datos en tiempo real y que permite que estas evaluaciones o que estos datos se puedan comparar hoy por hoy, todos los días y todos los días podemos tener, de alguna manera, los datos a la, al, mano. A la mano y al momento, ¿verdad? Este, y eso ha venido también, la Cimental fue el primero que hizo ese sistema homologado de registros, que nos ha permitido este, ahora sí que exportárselo a otras asociaciones en beneficio de, de hacer los sí, mejoramientos. Esa era mente. mi
0: pregunta, o sea, una asociación de registro, sobre todo las seis que, te, que están aquí en Nuevo León, ¿se comunican entre sí hay una especie de benchmarking en el que puedes decir, yo tengo esta buena práctica, la cagué aquí, güey, no la rieguen acá, o no existe ese, esa, esa compartida información. Porque de repente, perdón que, te, que no te deje contestar, eh, de repente se habla, o, o todo es negocio, ¿no? Y para que la ganadería tenga éxito, tiene que ser negocio. Y de repente, el tabú viejo de decir... No compartas tus éxitos para que tu competidor no te alcance. ¿cómo, ¿Cómo lidias contra eso? Ahora yo creo que estamos en una etapa en la que se comparte mucho más, pero hace 10 años no, güey. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, cómo te tocó ese cambio cuando recién entraste la primera vez? Que no sé qué año fue. Este, no sé si los periodos son de 10 años o de un año.
1: <risa> no, bueno, yo entré... entré... Entré primero de tesorero a la, al fallecimiento de mi padre hace 10 años, en el 2012. ¿Mi padre fue
0: presidente de la Unión Ganadera?
1: Mi, mi papá y, fue presidente, de la, fue tesorero a, primero de la Unión y luego fue presidente. Ok. Y, y fue tesorero de la Confederación Nacional Ganadera también. Ok,
0: y antes de esos tres puestos que acabas de mencionar, don Manuel, ya, ya, era, ya había sido de la Cimental. ¿O había sido presidente de la CIM? Él, no,
1: él había estado en la CIM mental eh, de directivo como y como socio desde el inicio. Ok. Este, pero no fue presidente de la CIM. Él fue, él fue nada tesorero. más tesorero. Fue, fue invitado por el contador Jorge Cantú Valderrama y con él entra... Le mando un gran abrazo
0: eh, desde aquí al Conta.
1: Y con él entra eh, de tesorero. Y bueno, ya en, 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 el, en febrero del 12 fallece y en marzo fue cuando que me invita el, el contador Jorge y su consejo a formar parte de, del consejo directivo, ahí en, continuando el trabajo que venía haciendo él en la tesorería, y bueno, desde entonces, pues, eh, pues más metido todavía, ¿no? Uh -huh. Porque pues estábamos metidos en la raza desde antes de que existiera la asociación, o sea, ya estábamos trabajando en el rancho desde ah, antes. ¿no? Ahora
0: nomás se hizo oficial.
1: Ahora se hizo oficial, y, y la verdad es que pues contento con, con lo que comentas, Siempre ha habido algún tipo de celo no, eh, que es normal tratar de no...
0: Competitivo.
1: Este, de no proporcionar información de más o esto, pero fíjate que, bueno, yo pienso que el compartir información eh, abre, abre panoramas, este, y finalmente ayuda a consolidar algunas ideas que pueden mejorar para todos nosotros, que... Que eso es lo que pasa como cuando te pones a leer libros, bueno, pues lo que estás haciendo es tratando de averiguar otros caminos o tener algunas otras ideas que te permitan, pues obviamente mejorar y avanzar. Y eh, hace algún tiempo para acá, eh, a través de que se crea un organismo en donde con, confluimos todas las asociaciones de criadores de ganado de registro de todas las especies que se llama el CONARGEN, el, el Consejo Nacional de los Recursos genéticos pecuarios, en, este, en, este, en, este, en el seno de este consejo, empezamos a hablar de los temas de precisamente del mejoramiento genético, luego pues de qué características deberíamos de evaluar, este, cuáles sí nos sirven económicamente, cómo presionar un poco más a la selección, en fin, temas que nos han permitido también compararnos con el resto del mundo, porque no nos podíamos quedar nada más como que somos... Eh, este, el bueno de la cuadra, sino que habría que compararse también pues, con lo que están haciendo las demás eh, organizaciones del mundo. Y al pertenecer la mental a la Federación Mundial, bueno, pues teníamos que ver qué estaban haciendo el, los alemanes y también qué estaban haciendo los suizos y qué estaban haciendo los canadienses. Claro. Pues y, de
0: hecho vas llegando de Viena.
1: Así es. Entonces, bueno, pues el tema precisamente da para, para poder ampliar este, las. Este, por pues las expectativas, las ideas, y, y de esa manera, bueno, pues también agarrar eh, tema de plática. Y de hace algún tiempo para acá, los, los, las asociaciones de criadores de ganado de registro, los presidentes, normalmente nos juntamos como, como amigos este, que somos, y colegas, y camaradas, este, a platicar precisamente los temas, eh, a lo mejor no nos vamos a poner de acuerdo cuál es mejor raza que cuál, pero finalmente sí podemos coincidir en problemas comunes y en soluciones comunes a esos problemas. Eso que acabas de decir, güey. Que ese es el asunto. Palabra. Entonces yo le decía, oye, vamos a juntarnos, vamos a desayunar, vamos a tener una reunión de trabajo, vamos a platicar, porque todos padecemos de los, mismas, de los mismos problemas y es más fácil entre todos buscarle solución y entre todos tratar de gestionar y entre todos tratar de empujar y pues también de llegar... Este, a tocar la puerta, pues no es lo mismo que a todas las zonas de registro vayamos juntos a esto, planteando alguna solución muy concreta a la, a la bronca que estamos teniendo, pues temas sanitarios, temas presupuestales, temas de, re, de reglamentos, de leyes, etcétera, etcétera que finalmente eso nos, es lo que nos puede permitir avanzar. Estoy de acuerdo contigo,
0: y antes de que se me pierde, te voy a decir dos cosas, una, la, la, el tema del celo, lo que yo viví hace años, y dos, el tema de, de... El tema de... Cuando, que cuando empiezas a hacer algo bueno, todos se suben al barquito. Entonces, es, es, una, es una inercia. Pero para que no sea una... La tiempos. clásica
1: del mundial, ¿no? este Cuando pierden, perdieron. Sí. Y cuando ganan, ganamos. ganamos wow. <risas> Te
0: incluyes. Eh, mira, la uno. Cuando yo empecé... El primer video, que hice, güey? Pues lo hice de mi ronco pecho. Y a ver qué pasa, ¿no? Y... Pues bendito Dios que pegó muy, muy bonito, pegó muy bien. Y luego pues, se me hizo fácil decir lo que yo estaba haciendo. Y se me hizo fácil decir, sí guava, me salió mal por esto y esto. Y se me hizo fácil hacer otro video diciendo, me salió con madre esto, me ahorré estos números, al final gasté tanto, en vez de ir a comprar tanto. Y empezó la gente, pues entre que aplaudirlo y entre que verlo bien, los videos. Uh -huh. Pero la gente mayor que se los enseñaban los nietos, los sobrinos, o por alguna razón veían el video, hubo gente que me decía, gente que te quiere, güey, que te da el consejo porque te quiere. En, en su chip era, eh, eh, Armandito, no, no compartas eso, güey. No, no andes diciendo, esos secretos son tuyos. A ti te costaron, cabrón. Entonces yo les decía, o les contestaba en, en, con mucho respeto, pero decía, pues es que yo no descubrí el hilo negro. Esto lo, este pedacito lo leí en un libro Esto se lo escuché a fulanito Y esto otro es de mi cosecha Porque le innové, le puse, escuché, junté Y salió un resultado muy bonito O muy eh, viable económicamente Entonces eh, el tema no es, no es quedarte con las cosas Es compartir Compartiendo eh, te va mejor Y compartiendo y explicando Lo entiendes mejor porque dijo Steve Jobs, que, me, que es de las güeyes que me, que me encanta. Lo sigo viendo biografías y siempre salen cositas nuevas. Decía, si no eres capaz de explicarlo, no lo, no lo has entendido. Así es. Si, si no sabes cómo fluirlo a través de tu lengua, eh, está en tu cerebro. Pero si no lo sacas a través de la lengua, no, no, es que todavía no lo entiendes bien. Yo era muy bueno para la química. Me encanta la química. Me encantaba porque ya no, lo, ya no arrastro el lápiz pero cuando yo se lo explicaba a mis compañeros lo entendía más todavía y lo mismo con los cálculos y lo mismo con la física, entonces llega un punto en el que arrastrar el lápiz y platicarlo y decirlo y explicarlo solucionas mucho más fácil los problemas entonces voy al punto dos hoy te decías algo muy padre que, que, que aunque tenemos una competitividad por, por, porque mi producto quiero que sea mejor que el del otro compañero presidente de asociación también eh, que también busca lo mismo, que su producto sea mejor, pues al final cuando tienes un problema y lo empezamos a platicar los dos, te aseguro que va a salir una solución, o una posible solución si sumas a un tercero a la ecuación a un cuarto, empiezan a fluir las cosas un poquito mejor eh, me, me dijo un gran ganadero del estado, que, que, que le mando un saludo desde aquí, José Luis del estado vecino, pero también de nuestro estado José Luis Canales eh, si tú le enseñas a hacer ganadería a la gente van a adorar. Adorar en el buen sentido, porque se escucha bien obvio, compadre, pero tenemos el 45% de preñez, ni siquiera llegamos al 50, güey. Uh -huh. Y yo como buen ganadero, como, o, o como o, o que quiero ser un ganadero efectivo, eficiente, pues hablo del 90, y si le echo números, ando en el 80, güey. Por más prácticas que le meto, y que estoy al pendiente, y que no quiero que se me pase, al final hay variables que se nos pasan. Sí. Y entonces esto es parte de lo que quiero es eso, enseñar a la gente que hay detallitos que se nos pelan, que, que si tienes una zona húmeda te conviene una raza, si tienes una zona seca te conviene otra raza y, y, y viceversa, ¿no? o sea Al final hay, hay mucho que complementar.
1: Sí, ¿no? y, y la parte importante, de como en cualquier actividad o negocio que quieras emprender, lo más importante primero definir a dónde quieres llegar, ¿verdad? qué es lo que quieres hacer. Y en base a eso, bueno, pues ya definir un plan de actividades y, y bueno, pues echarle todo, todo lo que tengas que hacer ahí. Pero finalmente el, el compartir alguna idea, pues no explicarla muy bien, eso no significa que alguien la vaya a hacer. Porque pues una idea sin acción, pues queda como un buen sueño. Este, aquí el tema es que una idea con... A, a, agregado el tema del conocimiento y ahora sí con, con horitas de chamba, ¿verdad? Ahí es donde sí ya puede generar un cambio, menos no se va a hacer nada. Entonces puedes traer, puedes traer un montón de teorías y de teoremas y de, ¿De pensamientos ilustres, pero si no le atoras a ahora, hacer el cambio. Ahora con que la tengo chamba. Este,
0: este puesto político, Manuel, este, todos los días hay juntitas y eventitos y protocolos. Ya sé. Y se acaba el día y digo, Chihuahua, ¿cuántas de estas juntas serán de, de veras? Wey? Y a veces me toca ir por protocolo y, y, y tratas de ponerle el sazón no político que a veces a la gente no le gusta, porque no caminan las cosas con la burocracia. Entonces, a ver, aquí, es, es que esos papeles no los pidas, pues y para eso está la, el típico ejemplo, ¿no? Te piden la INE y luego te piden el CURP, y luego te piden el no sé qué y la fe y el acto de nacimiento, Ey, pues en la INE está todo, güey, ¿por qué me pides todo 50 veces? ¿Sabes
1: cuál es el problema más grave? Es que nos perdemos entre tanta actividad y no nos vamos a las R's ¿Cuáles R's? Resultados Mientras tú no tengas claro qué resultados es lo que okay. quieres tener lo demás es puro show, o sea finalmente te puedes pasar día y noche Haciendo mil cosas, pero si no está claro hacia dónde quieres llegar, no vas a llegar Cierto, porque no va a salir el tema por, Porque no, no es imposible que es imposible que lo puedas hacer si no lo traes ahí. Hay, hay
0: una estadística muy chingona de Harvard que fue la primera vez que yo escuché Harvard. No digo, tendría 15 años o 16 años y la tengo bien grabada, güey. Este, decía. Así con, era una revista de, 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 de las que salían mensualmente selecciones Te sí. debes de acordar de esa revistita Mi, o, menso, o semanalmente, no recuerdo Papá siempre las compraba, siempre le llegaban Entonces ese estudio decía que el 84% de la gente Empezaba su carrera profesional y se graduaba Y empezaba su vida profesional sin una meta y todo ese 84% tenía un sueldo promedio entre tanto y tanto. No recuerdo el número, pero pues no era apantallante, ¿no? Al menos para un morro de 15, 18 años. Y el otro 16%, güey, que tenían metas claras desde su vida profesional y, en el pro, y, en, y, en, y en, desde su vida estudiantil y en su vida profesional, el, el, monto era, el, el, el rango de ingresos que percibían ese, ese 16% era mucho mayor, güey chingo mayor, entonces yo, yo decía si con el simple hecho de escribir mis metas que a veces te pones a pensarlas y, y no te salen tan fácil o sea, necesitas dedicarle, ¿no? al menos en, al menos en la edad de 18, 20 años y, y yo decía si con el simple hecho de, de, de plasmar en un papel mis metas me asegura o me acerca a las probabilidades de ganar más lana pues a huevo que las escribo, güey entonces y a los cinco años las lees, porque ahí las tengo yo guardadas, y ya son otras, güey. Pero al menos esos primeros años ibas bien encaminado y bien motivado, ¿no? Tragándote el mundo, este, queriendo hacer y deshacer. Y yo le, le desde aquí le agradezco a papá hasta el cielo que siempre me dejó desmadrar, lo que quisiera desmadrar con tal de aprender. Una esa, vez, una, es una,
1: esa es una excelente forma de aprender. Una vez me,
0: A papá le chulearon, yo soy muy bueno para la reversa, compadre. La reversa de los remolques. Se escuchó medio raro. <risa> este, Soy muy bueno para la reversa, para reversar remolques. Y un señor dijo... Oye, qué bueno es tu hijo, Armando, para reversar un remolque. Un, 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 una parte complicada, con mucha habilidad, la primera lo, lo puse. Y papá, que tú lo conociste con, con su gracia. Cállate, si ya lleva como 10 defensas. O sea donde les partía a su madre practicando y practicando y practicando. Pero pues siempre me dejó hacer. Entonces ahorita me declaro un adicto a la innovación, gracias a que de chiquito hice y deshice y que muchos daban resultados, güey.
1: Pues es que eso es, es, es eso es, lo que acabas de comentar. El tema es de que, de que no los guardemos y, y le estemos revisando cada cinco años. Finalmente, eh, pues la vida se nos va y hoy a través de de todo lo que ha pasado con la pandemia y, y, y los que sigue después de la pandemia. Si algo nos hemos dado cuenta es que no hay un, no hay un mañana, o sea, necesitamos ya desde ahorita estar trabajando en, ahorita el, es el en, momento. en, en lo que queremos hacer, pero hacerlo ya, ¿no? Este, y bueno, tocante el tema del servicio público como cualquier otro tipo de servicio que hagas en alguna organización no gubernamental o de la sociedad civil, siempre va a haber este, opiniones encontradas, claro. eso nos lo vamos a encontrar toda la vida, habrá quien piense que lo que está haciendo está bien, otros van a decir que está mal, este, pero bueno, pues finalmente los resultados, vuelvo a la R., vamos por los resultados y si, y si al principio nos pusimos un plan de hacer esto, esto y esto y llegamos a los resultados, bueno, pues a lo mejor, a, a lo mejor las formas no fueron las de tu agrado, pero llegamos a donde queríamos llegar.
0: Claro.
1: Y hay gente que se pierde mucho en eso ¿eh? y se desgasta y se rasga las vestiduras, como no tienes su idea, y lo vienen las pasiones y las grillas y todo este tipo de cosas que, que desvirtúan mucho el pues lo, el objeto social o hacia donde quieres llegar en, en, en cualquier agrupación de lo que sea, ¿no? Entonces, pues es normal, uno lo entiende y las pasiones lo ve uno en todos lados, no nada más en la parte política, lo claro. ves en las familias, lo ves en todos lados, ¿no? Oye,
0: pues bueno, me paso a otro punto que escribimos ahorita, eh, que son las nuevas generaciones. ¿Cómo le metes, cómo le bajas los años al ganadero promedio? Yo, tú, yo, yo, yo te veo a ti como un ganadero joven que estás no, ya no tanto. Pero, pero con muchas prácticas eh, eh, jóvenes, o sea con muchas prácticas joviales y, y, y pues bueno el promedio es 67 años, creo que bajó a 65 ya no recuerdo bien eh, pero sigue siendo tremendo eso es en Nuevo León, en México está más arriba eh, entonces ¿qué hacemos compadre?
1: Realmente... Digo, tengo, tengo muchas ideas, pero real, quiero escuchar. Realmente es un, ese es un tema, es un tema importante porque el cambio generacional eh, viene también con una pulverización de la tierra. Y este y además, quiere decir eso? Que se va fraccionando. Decir, se va fraccionando, pues, con la herencia que dejan los padres a los hijos. Pues si los hijos son tres o cuatro, pues las mismas claro. hectáreas se reparten entre más gente y va a haber algunos que les interesa, otros que no, y luego, bueno, pues si los que les interesa pueden quedarse con lo que no, pues, pues qué bueno, porque se, quede, se queda el terreno en, en familia, pero donde no se pueda, y entonces empiezan a llegar gente fuera y, y, y bueno, se empieza a deteriorar todo. Entonces, en la parte de la, de la, de la pulverización de la tierra, ahí se complica mucho en, las, en los ranchos ganaderos, porque los ranchos ganaderos tienen la peculiaridad, sobre todo los de la parte del, del centro al norte, de la escasez de, de agua. Y entonces, eh, pues resulta que de todo el terreno, nada más en aquella esquina, tenemos un pozo de agua dulce y todo lo demás no tiene. Y eso le tocó a Juanito y Juanito lo va a vender. Y ahí eh, todo el resto del rancho pues queda descobijado. Y como eso, bueno, puedes encontrarte miles de historias. El tema de la inseguridad que inició hace algunos años abandonó, se abandonó el campo. Este, ¿Por qué? Porque bueno, porque finalmente podías ir con tranquilidad, ibas, te le pegabas, estabas allá, con mucho gusto llevabas a la familia a que convivieras hasta que empezaron a suceder las cosas que no nos gustó ver, ¿verdad? Y que bueno, pues desgraciadamente se han, han costado muchas vidas. Y Entonces la gente dejó de perder interés, dejó de ir. Luego, mañosamente, algunos de nuestros empleados, no lo digo en el caso particular, pero... Muchas este, historias. Hay muchísimas historias donde los, los mismos encargados de los ranchos no, no venga y no venga y resulta que no había nada, pero siempre con el temor y el miedo que te infunden... Para el tema familiar. No venga, aquí andan, preguntaron este, por ustedes. Se, aban se abandonaron.
0: Y las vacas no parían.
1: Y dejaron de, sí, dejaron de, de, de revisarse los temas y de hacerse cosas. Y bueno, de ahí para acá ya van 20 años. Y en 20 años, pues, crece el monte, se acaban las cercas, se acaban los caminos, se echan a perder las presas, se acaban los corrales. Entonces tú vas ahorita a los ranchos y parecen ranchos de viuda por decirlo de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Y eso, y eso que se perdió, además de, del interés y de la confianza, es muchísimo dinero que se dejó de invertir. Y se ha despoblado mucho ganado. De
0: mucho, pues digo, ¿cuántas hectáreas no hay sin aprovechar, sin, sin explotar, poder sin sí. poder trabajar? En alguna plática yo mencionaba de por qué no hacer un, una especie de, de Uber, pero para el tema eh, ganadero donde el que tenga un, un predio sin uso, que sea una viuda, pongo el ejemplo de una viuda, con mucho respeto para todas ellas, sí claro eh, eh, que quiera percibir un ingreso este, y pues que hagan un acuerdo de ahí de seis meses, de un año, eh, de diez años. Yo tengo un rancho rentado a cinco años, este, está por vencerse. Quería diez el muchacho y yo, me, yo, no, yo no tenía en ese momento el dinero para darle y los quería de golpe. Entonces le dije, te doy cinco, güey. Eh pero es como funciona, porque me permitía a mí descansar en unos ranchos donde ya no tenía tanta comida, estaba sobrepastoreado, eh, estoy hablando de, anse, de antes de que practicara lo que ahora estoy enamorado, que es la ganadería regenerativa, o sustentable, como le quieras llamar, eh, y me permitió saber que cinco años iba a estar yo eh, pudiéndolo explotar ganaderamente nada más, porque eh, ahí se acordó que la casa no se tocaba, eh, pues me animé a meter un pedacito de cerca nuevo para no andar batallando yo. Me animé a, a raspar los caminos para que mis trabajadores no batallaran en ir y venir de a, al, al, a ahí donde se maneja el ganado. Entonces te anima a hacer cosas en lo que no es tuyo. Este, porque habrá quien dice, no hombre, ¿para qué le meto la máquina? ¿Para qué le meto el hambre si no es mío? Pero ya cinco años, amortiguarlo diez años, este, pues te, te funciona muy bien. Entonces no hay eso, hay que tratar de crearlo.
1: No, y bueno, pues para poder regresar y tratar de incentivar a los jóvenes es primero asegurar asegurarles que su vida va a estar bien en los trayectos y que, y que pueden desarrollar la actividad de manera correcta y adecuada ya en sus lugares, eh, en, en sus ranchos, ¿no? Eso sería lo primero. Este, segundo, eh, tendríamos que, además de, de capacitarlos en los temas pues más importantes que pudiera, se pudiera tener. El, el otro es, es la formación de, de, de nuevas gentes que se dediquen a trabajar en el campo. Mira, la vez pasada platicaba con algunos ganaderos. Este, existe la enorme necesidad de contar con mano de obra más calificada. No nada más el ganadero, no, la gente que elabora todos los días en el red. Necesitamos educarlos a hacer las cosas de manera diferente, de la manera correcta y adecuada como debe ser. Eh, todo mundo sabemos que estamos escasísimos de mano de obra eh, todo, de México para arriba. Batallamos para encontrar gente para trabajar. Pero nada más, no, pero no nada más encontrar gente, sino encontrar gente que sepa este ahorita ya no encuentras, no no hay gente capacitada y hay que hay que formarlos si pudiéramos tener algún tipo de escuelas como las que teníamos antes de, para formar tractoristas. Había escuelas para poder capacitar a los tractoristas que supieran medir los aceites del diferencial de la transmisión del motor, hacer un cambio de filtros, que le pudieran poner el tres puntos, que pudieran nivelar una sembradora, que pudieran saber manconar las rastras. ¿El,
0: ¿El qué? Ahorita te preguntan los muchachos. ¿El qué? Así es. Man ¿Manqué? ¿Manconar qué? Veces, <risas>
1: ¿cuántas veces, cuántas veces, cuántos apoyos o cuántos programas ha habido estatales o nacionales en todo el país? de regalar un tractor
0: muchísimos de hecho yo estoy bueno les regalas
1: el... un tractor de 800 mil pesos de un millón de un millón y medio un, o dos millones a una persona que no sabe dónde, la, dónde va la bayoneta del aceite este entonces estamos en graves problemas porque no, no podemos de alguna manera este, pues confiar en que ese equipo va a trabajar adecuadamente y como eso todo lo mismo está con el tema del manejo del ganado. Este, no nada más es medir la cantidad de forraje que tenemos. Bueno, ¿y a dónde los vamos a echar? Y si tenemos las arcas suficientes, y si tenemos el abasto de agua, y si cumplimos ya con el tema sanitario, y si ya bañamos, y, y si no pusimos las vacunas. La gente piensa que todo se da... Este, por, por añadidura, o porque Dios quiere, ¿no? Pues es que hay que chambearle y hay que hacer plan. Y vuelvo a la libretita, o sea, tienes que hacer un plan de los 12 meses, establecer un calendario, claro, un calendario, un protocolo sanitario, que voy a poner estas vacunas en el temprano, tengo que poner estas virales en el tardío. Tú te vas, y la mejor forma de hacer que nos vaya bien en la parte sanitaria es en la prevención. Y para prevenir, tenemos que Vacunar y hacer ciertos manejos antes de tener problemas. Entonces, el uso adecuado de oxicidas, cuando la gente le saca pruebas de resistencia a las garrapatas. No, no, que es algo súper sencillo. Yo sí lo hacía antes.
0: Este, pero, pero pues no, nadie tiene esa cultura.
1: La cultura de sacarle, eh, de hacerle pruebas de fertilidad a los toros que están trabajando en el
0: Y es baratísimo, güey. Es baratísimo. Pero lo hacen. Queremos ¿Cuánta como... gente
1: hace palpación este, a sus vacas?
0: Ahorita estoy viendo la manera de, de, de rescatar una bolsa para hacer unas cuadrillas por región eh, para eso. Que te hagan pruebas gratis de fertilidad y palpación. Que te digan, esta vaca tiene dos años de no preñarse, tres años, no se va a preñar por X o Y razón. Esa ya va para el cuchillo, que ya no se esté tragando.
1: El, el programa de la Ruta del Toro que se hizo en aquella época que eso, estaba mi, mi, mi padrino eso. Lalo Leal allá en la ganadera, fue un excelente programa. Cuatro o cinco camionetas con dos médicos veterinarios cada uno o tres, y a darle vuelta a todos los ranchos. Y el productor ganadero que era beneficiado con el programa también hacía una aportación, porque obviamente no le podemos dejar toda la chamba al gobierno, o sea nosotros tenemos que propiciar que se dé, y para eso se hacen las cuentas de productores, para cubrir los gastos que de repente algunos programas o proyectos gubernamentales no pueden, no pueden este, cubrir o sea, claro. es, parte de, es parte de y además de hacernos de la cultura de que pues medicina que no cuesta, medicina que no cura, ¿verdad? entonces tenemos que eh, tener la facilidad de a quién acudir para que se pueda hacer Tal o cual trabajo, eso es sumamente importante. Y el tema de volver a revisar cómo andamos en, en, haciendo algunos muestreos. Este, yo me acuerdo hace 25 años o 20 años que hicimos los muestreos de a ver cómo andábamos de virales, que la gente no conocía las vacunas virales. Pues, estábamos todos todo los ranchos hasta el tronco. <risa> y eso no se va a quitar. O sea, los que no tenían seguramente ahora ya lo tienen. El problema es que qué están haciendo con las vacunas, las están poniendo, no las están poniendo, ahora, hay, hay vacunas que se usan para ganado estabulado, y hay ganado que se utiliza para el ganado de cría, y unas son más baratas que otras, y entonces imagínate que estén comprando, el que cara. llegue a comprar alguna vacuna, que compre uno que luego le va a abortar las vacas, híjole, o sea, no están, no hay una orientación seria, de referencia que pudiéramos tener al alcance de la mano. Veterinarios hay muchos, pero están ocupados en otras cosas. Y ahora con los cambios de generación, pues ahora estamos viendo que ya no quieren tener los muchachos hijos, quieren tener perrijos y gatijos y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero ya cada vez se está especializando la medicina veterinaria en, en pequeñas especies o en animales sí, sí, domésticos sí, 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 sí. ya no están pensando en las vacas no están pensando en las cabras no están pensando en las borregas con el debido respeto para los colegas veterinarios están ocupados viendo a ver dónde van a hacer negocios
0: fíjate que hoy, hoy fue la, pues, la toma de protesta del nuevo director de veterinaria ahí nos saludamos en la mañana y, y, y antes de este evento yo había platicado mucho con Gustavo Moreno, el, que, el director que salió, y también con Gustavo Hernández, el director que entró. Y mencionábamos eso, güey, que, que, que le echáramos ganas a producir veterinarios que quisieran estar en ranchos, que quisieran estar en corrales, que se quisieran ensuciar, porque ya hay muchos veterinarios y muchos agrónomos de Cuellito Blanco, de escritorio, de, de ciudad... Eh, eh, la vida en el rancho está con madre, se agarra el pedo con madre, pinche carnitas asada con, con madre. Pero a la hora de trabajar, a la hora de hablar de implementos agrícolas, a la hora de hablar de ganadería, a la hora de hablar de, 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 de tecnicismos, pues no. No, 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 no hay. Este, no. La vez pasada invité a unos, perdón que te quito la palabra, invité a unos eh, eh, practicantes de veterinaria y de agronomía, este, con todo el respeto para ellos. Digo, fue una tarde de mucha risa pero pues andaban clavando la, la vacuna ellos solos en las costillas, o sea, no, no, la, la jeringa, perdón, eh, eh, no, no había la, 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 la habilidad. Este, no, y,
1: no, y, y luego ahora y, con estos dos años en medio de pandemia que no pudieron hablando, ni yo, conocerse.
0: Yo no vacuno, no, no, no tengo, digo, me quité de eso por una nueva eh, filosofía, pero pues eh, los beceros de exportación se tienen que tapar, ¿no? Entonces a la hora de trabajarlos, eh, ahí es donde te diviertes con los amigos que, que no les saben mucho y que los pones a tironear y al azar, este, eh, solamente por pasar un buen rato, ¿no? porque eh, eh, también es importante no perder la cultura vaquera, que no sea un, un mételos a la prensa y mételos a los chuts y mételos acá, todo, todo muy mecanizado, eh, yo creo que de repente vale la pena también la divertida, las criadillas, la carnita asada, este, pialeamos unos, cabeceamos otros, y, y te lo juro que para la gente de la ciudad, amigos que han ido conmigo, no se les olvidan esas, esas tardes, porque no, no son unas aventuras tremendas, claro. aparte de que nunca falta el, el, el Godínez, que con dos tecates se anda balbuceando <risa> entonces <risa> más risa, ¿no?
1: Este. Pero bueno, volvemos al tema, fíjate, nos estamos haciendo viejos, o se está haciendo viejo el campo o se estamos haciendo viejos porque no estamos teniendo nuevas ideas porque nos estamos quedando en, en el asunto de, de conformarlos con lo que hay y ahí es donde, y ahí es donde te digo que me, me hacías la pregunta ¿qué tenemos que hacer? pues tenemos que hacer un cambio de actitud pero tremendo y, para, y todos, o sea, son todos es, los ganaderos, este, yo, yo hablo de los, los, ganaderos, de los ganaderos, de los hijos de los ganaderos, de los nuevos, de los nietos de los ganaderos, de que esos hay que empezarlos a jalar desde chiquitos y el otro tema es las autoridades y las organizaciones tenemos que trabajar juntos en el mismo en el mismo tema porque porque no se lo puedes dejar todo a alguien se ha perdido, se ha perdido mucho tiempo y y en esa pérdida de tiempo ya, ya no hay eh, el, el, el enlace para volverlos a juntar. Se rompió el cable y ya no hubo quien le siguiera. Entonces ahí es un trabajo importante. Por ejemplo, las organizaciones de productores deberían de estar ahorita muy ocupadas en ver cómo le llevan una, una nueva técnica, una nueva información, a, a sus socios ganaderos, cómo organizar esos grupos GABAT que tuvimos hace algunos años que funcionaban de maravilla, cómo buscar un veterinario que nos vaya y nos palpe y nos pruebe el, este, los toros y que podamos hacer las pruebas de, de TVIBR en conjunto y que podamos asistir con la autoridad para hacer algunos proyectos, algunos programas regionales en beneficio de, este, o sea, ese tipo de cosas de poder hacer en grupos, en grupos, hacer cosas de cambio, ser agentes de cambio. Y eso no es más que es un cambio de cultura. Por eso digo que, que es un trabajo de todos. Sí. Entonces, si estamos esperando juntarnos una vez al año en la asamblea pues para ver...
0: Protocolo. Este,
1: pues ya informamos y fuimos y regresamos y lo que entró salió y todo muy bien. Bueno, pues está, está muy padre, ¿verdad? Este, y ahí, ahí platicamos qué pasó durante el año y, y, y damos... Un minuto de silencio por todos nuestros amigos, familiares y compañeros que se levantaron Pero qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos innovando? La palabra innovación que no quede en que no quede ahí escrita, sino que estamos haciendo. Pero además de innovar, ¿qué vamos a transferir? Tenemos que transferir la tecnología nueva que está existiendo en todas, todo el mundo está haciendo cosas diferentes. Claro. ¿Y nosotros no? Y no queremos, porque no queremos cambiar y no queremos cambiar porque pues para qué le mueves hombre así déjale y ese es el tema y cuando alguien empieza a moverle pues se vuelve como una especie rara este que hay que atacar porque está moviendo el agua y resulta que, que, que eso no es bien visto no entonces eh, desgraciadamente este a lo mejor esta parte no entiende no tiene mucho eco pero si se empezara a hacer otra vez tuviera un cambio tremendo y aunque fuera con pequeños grupos grupitos de 10, 15 ganaderos que compremos juntos los minerales y nos salga más barato que vaya el mismo médico veterinario nos haga las pruebas en un ratito y nos desechemos de esos animales que tú decías que no nos sirven este, y que podamos comprar algunos animales en conjunto, que podamos hacer las pruebas que podamos hacer este, un pool para comprar y vender juntos pues a lo mejor vamos a a, a comprar dos pesos o tres pesos más barato y a vender a ocho o diez pesos más caro. Y ya con eso resolvimos una gran parte del problema, que es el, el tema de si está en rojo o en negro el número. Ah, sí. En ese pedacito ya nos arreglamos. Y si nos cambiamos del 45 al 80 o al 70, también cambia mucho el número. Y si empezamos a trabajar mejor este, nuestros agostaderos, nuestras forma de pastorear, nuestro las mismas máquinas, oye pues si vamos a contratar pues entre todos unas curvas a nivel y hacer esto y hacer lo otro pues que si se me va a mi el agua que no se te vaya compare a ti, o sea ya. buscar la, la forma de tener que trabajar un poquito más en conjunto después de que se está viniendo esto del tema de la pulverización pues a ver cómo le hacemos ahora eh, grupos de ranchos que trabajemos juntos por región y eso nos puede ayudar muchísimo a cambiar el esquema ¿verdad? y si ya los 6 o 8 o 10 vecinos nos ponemos a manejar la fauna silvestre juntos, pues no es lo mismo que estén viniendo los sobrinos de Juan y nos maten los venados de todos cuando si estamos todos juntos oye Juan pues no la friegues, claro. este, en vez de que lo regal, mejor te regalamos un venado pero vamos a venderlos todos a mil dólares o a mil doscientos o sea ponernos de acuerdo para hacer ese tipo de cosas que nos permitan avanzar. Porque mientras, si seguimos este, difusos, confusos y dispersos, no vamos Cada a, llegar quien por a su lado. lado. Sí, sí, sí. Ese es un tema.
0: Oye, si le seguimos rascando, no brincamos el punto. Pero voy a llegar a uno que yo, que particularmente contigo, cuando te invité, este, me interesaba mucho. Eh, tú tienes una actividad paralela a la ganadería, que sale de la ganadería, que sale de tu rancho, que sale de tu eh, innovación, que sale de tu estudiarle cómo hacerle para que sea algo sostenible. Eh, uno, primero hablar de la importancia de, de, de tener más negocios, no nada más la ganadería, porque pues una vaca pare, si bien nos va, cada 12 o 13 meses, ¿verdad? Y, y, es, y esperando que de 10 te paran 10 9, este, estás, estás muy bien. Desgraciadamente, ahorita hablamos de un cuarenta y tantos por ciento. Este, menos de 5 menos de vacas son las que te van a dar un becerro. Entonces, se hace, muy, se hace muy poco jugoso el cheque cada que vendes becerros de destete. Cuando te dedicas a, a, a la pie de cría, ¿no? Entonces, dentro del negocio de la ganadería, lo he dicho varias veces, hay varios negocios, este, producir becerros, la cosecha de becerros desarrollarlos, engordarlos sacrificarlos, empacarlos y el cliente final que son las carnicerías que casi siempre allá donde está la lana ¿no? Eh, ¿cómo le haces para, para que si no te dedicas a todos, que está muy difícil, yo creo que nomás el tío Patricio <ríe> a quien le mando también un gran abrazo a Patricio y a Samuel Ramos eh, si te dedicas acá, como la gran mayoría de los ganaderos, a producir becerros, que tengas pie de cría, ¿qué tienes que hacer para, para no estar dependiendo nomás de ese chequecito? Con tu rancho en temas agropecuarios. Digo, porque habrá quien tiene una línea de tráiler, y habrá quien tiene este sí, que vende petróleo sí, no, allá como no, Definitivamente
1: hay, hay negocios que, que están en la ciudad y que hicieron posible la adquisición y la operación del rancho, ¿no? Pero... Hablando de los ranchos en sí, y bueno, pues siempre se ha hablado de la diversificación de las actividades y, y bueno, pues a mí me tocó aprenderlo desde muy niño con, con, con mi abuela, con mi abuela Luisa, que era la, la mera patrona del rancho, ¿no? la, la mamá de mi papá, este, que, que tenías que tener varias actividades y ella este, decía, no, hay que, hay que tener agricultura y hay que tener hortalizas y tenía sus árboles frutales, y tenía marranos, y tenía vacas lecheras, y luego tenía sus borregas de lana, y sus borregas de pelo, y sus cabras, y sus caballos, y sus vacas. Y en todo eso, pues es que decía que la cosecha de una cosa nunca empataba con la otra, y Ajá. los centavos se necesitaban todos los días. Sí, claro. Ajá, cada fin de semana tenía que rayar, ¿verdad? Y entonces, pues tenías que tener de alguna manera esos diferentes ingresos, ingresos sí. que hacían que todo ya el conjunto de actividades, pues hicieran la posibilidad de, este pues, cubrir las necesidades de operación. Pero además, este, tenían ganancias extras, ¿verdad? De, hablamos de, de, de la misma diversificación de actividades, una... Eh, una, una van a ser los, los, lo que sí vemos económicamente hablando y, otro, y otros beneficios que no los vamos a ver eh, monetariamente, ¿verdad? Pero finalmente, este, el, el no poner todos los huevos en una canasta y eso yo me acuerdo porque aquí en su casa de Monterrey tenía un gallinero y nos obligaba a llevarnos dos canastas este, para ir a recoger los huevos. Tenía como 100, 120 gallinas siempre. Y luego, además, pues le regalaba y vendía un poco ahí, ¿no? Claro. Pero siempre llevabas las dos, pues, para que, precisamente, para que si se nos caía una en las canastas, <risa> quedara otra, ¿no? Okay. Entonces, este, no poner todos los huevos en una canasta. Entonces, era eh, muy coloquial el, 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 el consejo, pero, pues, era una realidad. Y, y bueno, eh, nosotros lo que hemos aprendido con el paso de los años es que el aprovechar de manera sustentable eh, algunas cosas no solamente te permite obtener esos pequeños ingresos adicionales, sino que permite también hacer otras actividades adicionales y permite tener gente adicional en el rancho que te puede colaborar a realizar algunas tareas adicionales. Y entonces no es de que esté un negocio manteniendo a otro, sino que simple y sencillamente a través de de lo que estás de la actividad diferente que estás desarrollando estás obteniendo un beneficio por otro lado por ejemplo en la parte en la parte del desarrollo forestal cuando nosotros iniciamos en el desarrollo forestal fue recogiendo leña leña muerta eh, si tú recuerdas en, en 1982 83 se inicia el programa nacional de desmontes y en Nuevo León, don Alfonso Martínez Domínguez, se trae 48 máquinas Caterpillar D7, crea Proder León, y, y a partir de ahí que, que solo los caminos queden sin sembrar. Y era, pues a desmontar terrenos para hacerlos aptos para la agricultura y para la ganadería. Y bueno, pues, se desmontaron muchos hectáreas. Yo empecé aprovechando esa madera que se quedó tirada. Ya después empecé a conocer a los ingenieros forestales pero que se dedican... Yo, yo,
0: yo ya sé, pero la audiencia no. Este, ¿Produces aparte de la ganadería?
1: Yo produzco aparte de la ganadería, produzco leña y produzco carbón. Uh -huh. Y a, también aprovechamos la fauna silvestre. De alguna manera también le entramos ahí al la, tema de los venados. La famosa ganadería hablando, diversificada. La famosa. famosa ganadería diversificada, que hablaba de diversificar las, las actividades exactos. de los ranchos. Pero en el tema del carbón... Pero en el tema del carbón, justo ahí, bueno... Eh, cuando era recoger la leña no había ni pro, ningún problema porque pues, es lo que estaba tirado. Pero cuando teníamos que empezar a hacer algún manejo forestal al monte que teníamos parado.
0: ¿Parado te refieres parado, de pie, es, de, en verde? En, en
1: vier, sí, así es. Este, empezamos a investigar y nos juntamos con ingenieros forestales que les sabían al tema. Y luego también con gente de, de, del Instituto de, del INIFAP. Y empezamos a revisar, bueno, pues cómo es. Bueno, finalmente con un poco de estudio que ya teníamos en materia agropecuaria, pues no nos fue muy difícil a la parte forestal. Y resulta que el poder aprovechar el monte de manera sustentable era eh, empezar a aprovechar, eh, si tú tienes esta hectárea eh, o este rancho, más bien si este rancho lo divides en 10 en 10 eh, en en áreas de aprovechamiento y cada área de aprovechamiento la puedes, eh, la debes de aprovechar una, una al año, pues tienes permiso para darle vuelta en 10 años a, a los 10 potreros sí. y, y lo que vas a hacer es aprovechar la tercera parte del material vegetal de cada uno de ellos, ¿para qué? para que a la vuelta de 30 años llegaras otra vez con el árbol que por primera vez tocaste hace 30 años que ya está totalmente regenerado. ¿Por qué Entonces, se regenera?
0: Yo, yo sí con, sé. Por el
1: crecimiento vegetativo, ¿no? Y, pero,
0: pero que ya tiene raíces, que ya tiene todo, y lo normal es que brote otra vez, ¿no?
1: Así es, pero, pero iniciaban primero, eh, de hecho, muchas de las investigaciones de mezquites se hicieron precisamente en mi rancho, porque, pues una cosa son los libros, y otra vez cuando ya se empiezan a investigar en sitio ya las especies forestales que tenemos, ¿verdad? Porque no es lo mismo hablar de un encino o de un pino, o hablar de un palo fierro, que hablar de las mezquitas de nosotros. Y entonces empezamos a trabajar sobre eso, y pues nos dimos cuenta de que algunos árboles ya estaban dañados por eh, barrenadores, y tenían otras plagas que había que cortar, pues completamente. ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, empezamos a aprovechar de manera diferente, obviamente con la gente de la ciencia arrastrando el lápiz, revisando, midiendo y checando. Y ahí es donde te digo que tú aprovechas, por ejemplo, tú tumbas este árbol, lo, lo retiras, pero a este árbol le salen tres o cuatro o cinco ramas y al año regresas a podarlo y le quitas las ramas que no sirven, y le dejas una o dos, las ramas más fregonas, esas se las vas a dejar y con todo el sistema radicular que tiene el árbol, en unos cuantos años está mejor que el que quitaste. Mucho mejor, más vigoroso y todo, pero con la visión holística y del, del tema que, que, que debemos de combinar las actividades, pues dentro del disturbio que hacíamos en el suelo, en las áreas que íbamos interviniendo, pues con el paso de la gente se, se hacía movimiento de suelo, tenías que quitar el... Eh, le llaman el sotobosque, los forestales, pero no es más que, eh, digamos que, pues todo el ramerío que hay por ahí, se descubría un poco, le entraba la luz, se cubría la capa dura del suelo y empezaban a salir las semillas que estaban guardadas por años ahí. Y que empezó a haber relevos generacionales de árboles, de árboles.
0: Pero tú me contaste una, una algo que me que me gustó mucho, que era cuando tu papá te decía, "Esos pinches árboles grandotes emblemáticos del rancho, no me los toques porque me gustan, güey. Sí, había
1: había una zona, había una zona que a él le gustaba muchísimo, bueno, a todos, porque además eran unos señores los árboles reales. No, no, no. Y nosotros los usamos eh, de hecho esos árboles como árboles padre para, para reco recolectar semilla y luego hacer eh, plántulas que se fueron a reforestar te platico luego de eso un poco más pero el tema es de que me decía esos árboles no los toquen y todo el mundo ya habíamos nos habíamos dado cuenta de que si no los tocábamos iban a morir y dije oye papá es mejor este, aprovecharlos porque se va a pasar esto pues no me los tocan pues no, se los tocamos, es el dueño del rancho, no, lo brincamos. Claro. No pasa nada y resulta que al paso del tiempo, y a él le tocó verlo después, 10 años después, toda esa zona de arbolado que eran como unas 400 hectáreas, todo, todo ese arbolado se murió completamente. Se llenó de plagas, se debilitó en una de las sequías, eh, que eso es lo que pasa con las, con las sequías muy prolongadas, se debilitan las especies forestales, entran... Claro, este, es. Las plagas se iban a los árboles más viejos, no, no le entraban a los árboles jóvenes que se estaban regenerando porque estaban muy fuertes, se fueron a los árboles viejos, fueron los que se acabaron y resulta que pues nos dimos cuenta el paso del tiempo que lo único que no, que no aprovechamos de manera correcta fue lo único que se echó a perder.
0: Se desperdició, sí, pues fíjate okay. que era pues una
1: pena, pero un gran eh, una gran una lección pues, una que no dio ningún libro, güey sí, 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 sí. Y ya después, no me lo, hubieran, pues, me lo hubieran, no existe, ¿verdad? Pero finalmente, bueno, pero, pero vas trabajando y, bueno, a lo mejor, si, si un, un carbonero va y trabaja directamente en un rancho, pues él no va a traer a lo mejor la visión de que las brechas que tú haces para llegar a las zonas forestales, pues que sean un poquito más amplias, que esté movido el suelo, que le eches un poquito de semilla de zacate para tener un poco más de forraje por hectárea, en todo el terreno una mayor capacidad forrajera. Hay
0: que complementarlo.
1: Con claro, bien. claro, y al final vas a tener unos bosques trabajados o unos montes trabajados con una mayor capacidad de carga, con una diversidad de especies, y además que lo aprovechaste bien y generaste recurso, hiciste todo esto que te permite ahora tener mucho mayor biodiversidad. Sí. Y eso, a la larga, los que le saben, le llaman servicios ambientales. Finalmente, eh, hay algunas personas que no han querido reconocer que, que los dueños de los ranchos eh, y, y la mayoría son los que no cobran, son los grandes prestadores de servicios ambientales del, del mundo. En este caso, eh, los programas oficiales del gobierno a través de la Comisión Nacional Forestal o de la CONAMP o aquellas eh, eh, enfrascadas en la parte de los bosques, pues decían, vamos a cuidar la parte del bosque allá, ahí, etcétera, etcétera, porque genera ahí el agua de todo el recurso que se mete en la ciudad, pero pues no es cierto, no, no nada más esa partecita de la sierra es la que hace que llegue agua al subsuelo, ¿no? Y, y bueno, ahorita yo te puedo decir, por ejemplo, cualquier rancho ganadero de aquí de la región, este, que lo haga de manera adecuada, pues son héroes, son unos grandes prestadores de servicios forestales. ¿En dónde, ¿En dónde se captura el carbono? En el suelo, a través de las plantas y a través de las especies maderables. Todos esos montes que se están haciendo nuevos, que se están haciendo muchos, porque se está montando todo. La agricultura y la ganadería, la parte de las pastas, ya ahora ya se ve un montón de, de, mon, de montes. 20
0: mil hectáreas de agricultura. Bueno, pues ahí está
1: capturado el carbono de que tanto se pregona que hay que capturar, no? Sí. Pues ahí está en esa madera y ahí está en el suelo. Este, todo este del cuidado de la biodiversidad, todos esos animales, esa flora y esa fauna silvestre nativos de aquí de la región que se están cuidando y que se están haciendo mayores poblaciones donde están en esos ranchos. Todas estas represas y todos estos arroyos y todo esto que se guarda el, el agua ahí que le sirve a esas especies eh, silvestres. animales silvestres, bueno, pues eso lo hizo el hombre, lo hizo el dueño del rancho, en su rancho para cuidar y para tener agua para sus vacas, pero también para la fauna, finalmente no se trate de que vayamos en otra sequía a romperle el bordo a la presa, claro, claro. no, eso tenemos que quedar claros que es un trabajo que le sirve a muchísima gente ahí, pero además le sirve mucho a la biodiversidad, entonces se crean ahí microclimas, y hay una bola de cosas que que no debemos de, de interrumpir que se haga porque se está haciendo bien. Y esa gente no cobra por prestar servicios ambientales.
0: Pues así somos los de corazón. ¿no? Y,
1: y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que lo está prestando. ¿eh? No, Pero bueno, vamos. finalmente qué bueno que se esté haciendo. ¿Sí? Hoy vemos unas zonas, por ejemplo, las zonas de, de Cerralbo para allá que fueron reintroducidas con venado con la blanca que nos tocó a nosotros aportar o donar algunos animales en aquellos años. Ahora tienen un chorro de, de fauna. Nosotros igual... Tu, empezamos eh, con poblaciones de un venado cada tres hectáreas y luego cada quién se que y ahorita ya tenemos un venado por hectárea o venado y medio y, 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 y teníamos de tres a, a, ahora de tres hembras por macho y ahora tenemos uno por uno el tema de los guajolotes y eso yo te lo, te lo digo también debido al manejo forestal papá dijo que de niño él escuchó en el fondo del rancho eh, pues a los guajolotes pero jamás los vio eh, él los escuchó por ahí al año del 50 55 y jamás los vio y nosotros con el manejo que hemos hecho y que la agricultura y que esto y que el otro ahora vemos las parvadas de 20 de 30 pero muchos y por todos lados bien diseminados y eso pues eso, eso se lo estamos dejando a la generación y, y, que viene
0: y, y como decía papá en la, en la Rosita, en el rancho de Nogales el abuelo de Abuelo Nuevo León eh, eh, hay, cada vez hay más este guajolote y decía papá la verdad que, que se enojaba cuando le querían o, invitaba o sea tenía cazadores, aprovechaba los venados y, y querían matar gatos monteses y, y coyotes y esto, y, oye tú vienes por esto los gatos monteses, los coyotes, por más que sean depredadores, ta también es un atractivo a la vista, es un incentivo a mi familia, es un incentivo a mis amigos. Claro, claro. Entonces, hacen su función dentro de la cadena alimenticia y y, y los bojolotes, es una chulada ver las parvadas, de, sí, de, no de 20, bueno. wey, de 40, de 60 animales, este, los coconos, como les decimos nosotros, eh, volando y corriendo y... Y cuando te toca andar en la cuatrimoto, en el racer, que, te, que das vuelta en la brecha y los ves, y le pisas a la cuatri, este, pues vuelan y vuelan al lado de ti, güey. Está, no, está, claro. está y es peligroso, porque de repente te dan un pinche coconazo. <risa> pero, pero es una bonita experiencia ¿Eh? que la gente que no tiene la, 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 la oportunidad de estar en un rancho, pues lo valora y jamás se le olvida, insisto. Porque nosotros los ganaderos, los agricultores, los que tenemos un pedacito de, de tierra, eh... Pasamos la pandemia muy a toda madre.
1: Y, y una cosa que quería comentarte con ese tema de la diversificación productiva, como tienes que atraer gente para cubrir los espacios que se van a requerir este, para, para desarrollar las actividades, pues tienes que traerte gente de otras partes a trabajar. Y es un semillero de los nuevos muchachos que se van a quedar en el rancho. Entonces, eso es bien importante porque yo... Tengo empleados que empezaron de niños, que nacieron ahí y que luego se hicieron vaqueros y otros se hicieron tractoristas y otros enseñaron a hacer cercas. Y, y el aprovechamiento, nosotros que tenemos forestal, oye, pues primero las postas me las dejas y los tirones me los dejas. ¿Por qué? Porque yo los voy a necesitar aquí no me los vas a quemar. Vas a quemar lo que nos sirve. Claro. Entonces, finalmente se empieza a hacer una cultura diferente y luego en las pastas Oye, no, no no, quieres verlos como campo de golf. A mí me vas a estar podando los mezquites más bonitos, más derechos. Como ya traes la gente podando adentro del monte, pues no te cuesta nada podar este, este, este cuadro de acá y este cuadro de allá. Y luego te quedan unos lugares preciosos a la vista, ¿no? Entonces, como
0: pastas americanas.
1: Sí, 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 así es así es como <risa> las tenemos ahora. Y, y no fue más que la cultura. Cuando empezamos nosotros a podar los mezquites hace 20 años, curiosamente a mi alrededor empezaron a podar los mezquites, por eso dicen que lo que se ve se aprende, ¿verdad? Entonces, es que no, no podaban los mezquites ni de las casas de los jacales, de la raza ahí alrededor de los solares, ahí los dejaban, no se podían meter ni, ni los caballos abajo de los mezquites, porque no. cuando empezamos nosotros a hacerlo, decíamos, ¿estos por qué lo están haciendo?, pues precisamente pensando en el mañana. No, no. Y ahora resulta que todos le meten a la podada. ¡Qué y, bueno! Y o sea.
0: en esta región caliente que tenemos de temperaturas... Eh, eh, ...súper necesarios los árboles para los animales. Por también te dan más kilos, también te dan más, más leche... ...también te dan mejor índice de aparición. Porque el, el, cuando ves a un animal jadear... O, ...o que está en el solazo, en un, en un corral... ...sin sombra, o en un potrero sin sombras... Pues no te pido auxilio porque no habla, güey. Pero está quemando energía, está, está, está consumiendo su, su energía para enfriarse y eso, pues a ir a, va a ir a tomar más agua de tu bebedero, va a ir a tomar más materia seca de tu pasta, va a ir a, a, va a ser menos productivo. Va a ser o te va a costar productivo. más que sea productivo, como lo quieras ver. Pero pues súper importante todo eso. Oye, pues qué padre toda la historia, yo ya la sabía, pero, pero te la vuelvo a escuchar y me vuelvo a emocionar, Manuel. Eh, eh, quiero invitar a toda la audiencia a que sí hagan un esfuerzo de generar algo más con sus ranchos, con sus predios. En el momento en el que, de, en el que hagamos que la ganadería, que el rancho genere más lana, también vamos a captar más, más juventud, también vamos a captar más, más eh, arraigo rural porque ningún matrimonio joven, ningún chavito, ninguna chavita va a querer ir al rancho para estar jodido, güey. Todos quieren una mejor vida. Entonces eh, 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 hay gente que se viene a la ciudad buscando una mejor vida y, y pues resulta que, ay, güey, pues sí gano un poquito más, pero me cuesta, me cuesta tanto moverme, me cuesta tanto la renta, me cuesta tanto vivir, me cuesta tanto alimentarme. Entonces resulta que estaba más a gusto la vida en la zona rural. Eh, y ahorita me toca estar en la, en la ciudad por el trabajo que tengo, pero extraño enormemente eh, mis escapaditas al rancho, o más bien mis dormidas en el rancho, o en un rancho o en otro, porque pues, la tranquilidad que, que, que la gente de la zona rural tiene, eh, pues no se consigue tan fácil. No, no,
1: no y son, no son días, son años de vida más allá, este, alejarte del ruido, del smog, de toda la contaminación, este.
0: y yo invito a todos a que, a que se salgan de la ciudad, a que estén en la zona rural, a que le den vida a los pueblos, porque eh, tenemos que frenar la migración de gente a las ciudades, este, y como bien lo dice el gobernador de Nuevo León, Samuel García, Monterrey no es Nuevo León, este, hay 51 municipios, cuarenta y tantos son rurales, y todos tienen una ventaja que otro no tiene. Claro. Entonces hay que darles vida. Hay wey.
1: que fomentar eso y, y pues nosotros hacer, repito, cosas diferentes para poder atraer estas nuevas generaciones al rancho y que se queden allá con nosotros. Sí. Este,
0: pues muchas gracias por estar aquí, Manuel. De verdad de te agradezco que... mucho que, que te hayas dado la vuelta, que hayas podido ahí acomodar tu agenda. Eh, gracias de nuevo y aquí tienen las puertas abiertas con, con nosotros, con la familia completa y sobre todo conmigo. De todo corazón te lo digo.
1: Gracias, muy amable. Muchas gracias, compadre. Ahí estamos a la hora. Está.
0: Gracias. Gracias a todos. Nos vemos.